0: Estamos en contacto con el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
1: ¿Cómo está, colega? Bien, bien. Bien, doctor.
0: todo bien, doctor. Bueno, ¿cómo está viendo esto del punto de vista jurídico, político y económico de este fallo de la Corte? Un regalo de Navidad para Horacio Rodríguez Larreta, cuando en realidad la Corte podría haber esperado que eso hasta el año que viene, ¿no? Tiró una bomba la Corte desde el punto de vista político, sobre todo, más que económico, porque la plata va y viene, ¿no? Yo creo que el fin de la Corte fue generar lo que generó, ¿no?
1: Bueno, evidentemente porque si se demoró dos años para dictar una medida cautelar, siendo que el requisito primero de una medida cautelar es el peligro en la demora, es decir, la necesidad urgente de contar con una resolución, este, vaya, no sé que a dos años debe estar para un récord de, 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 de dislate jurisdiccional, dictar una cautelar por algo que se presentó como una urgencia e inmediatez allá por el año 2020. Bueno, además es difícil de advertir que la medida cautelar se superpone con la cuestión de fondo, que es el planteo claro. de inconstitucionalidad del decreto del presidente Fernández y de la ley que convalidó el mismo, junto con otras disposiciones que hacían ...al traslado de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, si ya la, la Corte cree haber estudiado eso con la resolución que acaba de dictar... ...que hubiera dictado la sentencia definitiva, sería una mala sentencia... ...pero en todo caso no caería en esto de que dicta una cautelar... ...y se reserva para un tiempo indefinido e indefinible dictar la sentencia de fondo seguramente esperando a ver cómo vienen claro. los vientos políticos en el 2023. Pero esto técnicamente, este, Darío, se llama situación de predicamento, como lo enseñó el jefe de escuela de la lógica jurídica, George Henrik von Ritt. Situación de predicamento es cuando la gente es colocado en tal situación que haga lo que haga, incumple un deber jurídico. Claro. Entonces, esta situación de predicamento eh, emerge de una chapuza, porque además no se advirtió que en el interín se aprobó la ley de presupuesto de la Nación para el año 2023, y esa ley de presupuesto reproduce la misma, el mismo porcentual eh, de la alícuota de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Así que sin que sea parte del objeto procesal, ha perforado la ley votada después de arduo debate en el Congreso de la Nación hace dos meses. Este es absolutamente insostenible. Creo que el camino correcto era el que se había iniciado, recusar, buscar la integración de una corte de conjueces que se sortea entre todos los presidentes de cámaras federales del país y esperemos que fuera si ocurre un sorteo público, porque mm. si no ya eh, hasta eso uno tiene que desconfiar, y que ese tribunal sea el que primero trate el recurso de revocatorio en extremis que está por proponer o que propuso el Poder Ejecutivo, y a su vez dicte la sentencia de fondo, porque el prejuzgamiento forzoso en que ha incurrido la Corte la descalifica totalmente para tratar la cuestión final, Es decir, planteo de inconstitucionalidad de dos normas que además han sido validadas por la ley de presupuesto de la Nación y que están a su vez con un soporte constitucional, y esto no lo dice nadie, me, me estoy gastando en todas las sí. requisitorias, en la cláusula del progreso que tiene la Constitución, artículo 75, inciso 19, ya venía con un texto bueno y se lo superó en el 94 cuando dice que el gobierno nacional debe promover políticas diferenciadas para igualar la situación de las distintas provincias y regiones del país.
0: Claro.
1: Bueno, esto que es este, la manda constitucional ni la tuvieron en cuenta, ni la invocan, ni el presidente, ni la corte, ni, el, por supuesto, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que estoy realmente irritado, por no decir escandalizado, con que se haya dado vuelta a 180 grados la postura inicial y ahora se esté intentando pagar y cumplir eh, con la manda y al mismo tiempo plantear la revocatoria de esa manda. Bueno...
0: Una de dos, o
1: es antijurídico el fallo, y lo es, no me cabe duda, o es un fallo legítimo y, por supuesto, hay que cumplirlo, pero desde ya que no comparto ni remotamente esta hipótesis.
0: Doctor, le mando un abrazo, ha sido muy claro, ¿eh? y feliz año si no nos vemos.
1: Bueno, igualmente para usted, Darío.
0: Ahí está el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, las ocho